0: От корки до корки!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «От корки до корки» у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас необычная программа. Сегодня у нас Skype конференция Скайпом сегодня никого не удивишь. Фейсбуком, ВКонтакте, Твиттером, Одноклассниками тоже. Вот и библиотеки. Специальные библиотеки для слепых выходят в социальные сети. Зачем? Что находят они в этих самых социальных сетях? Насколько это помогает или мешает работе? Как относится начальство к тому, что сотрудник библиотеки, вместо того, чтобы заниматься непосредственной работой, весь день сидит в соцсетях? Именно об этом мы сегодня и будем говорить с нашими гостями, с участниками нашей скайп-конференции. Сегодня здесь представлены три библиотеки, которые можно по праву назвать ведущими в освоении пространства социальных сетей. Ну, давайте по алфавиту городов. Казань у нас на связи.
2: Добрый день. Республиканская специальная библиотека для слепых Республики Татарстан. Я Гелюся Закирова. Я зав. методическим отделом нашей
0: библиотеки. Добрый день всем. Меня зовут Ибрагимов Эдуард Альфредович, я тифлопедагог нашей библиотеки, а также являюсь, как сейчас модно говорить, экспертом по техническим средствам реабилитации.
1: Едем дальше. Самара.
3: Наталья Коневская, Самарская областная библиотека
4: для слепых, библиотекарь.
1: Наталья, добрый день. И еще одна библиотека, это город Ставрополь.
4: Здравствуйте, я Злата Звонок. Я работаю методистом в инновационно-методическом отделе Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Владимира Майковского.
1: Скажите, пожалуйста, вот в ваших библиотеках когда, кто и зачем начал эту работу в соцсетях. Это было такое желание руководства? Или это была инициатива снизу? Или это было ну, вот, некое э, сочетание первого и второго?
2: Вообще все начиналось у нас вот, э, в личном, личной странице с альбома «Работа», где мы выставляем фотографии на рабочем месте, ну, о мероприятиях, все такое. И потом уже... Э,
0: пришли пришли кознания, знания, да, да?
2: Э, Была создана группа в 2011 году. На нас поддержал, наш директор. И вот с этого времени у нас ведется
1: группа. А по какому сценарию развивались события в Самаре?
2: Наша библиотека,
3: вы знаете, очень давно ведет активную очень работу по внедрению современных компьютерных технологий. Ну, это как социальная интеграция инвалидов по зрению. Ну, это просто необходимость и очень интересно всем. И вот выход в социальные сети, он вот, пожалуй, является таким органичным продолжением этой деятельности. Понимаете, мы стали понимать, что люди все более и более пользуются именно компьютерами, и это наиболее удобно но, собственно, для инвалидов по зрению там плохая погода, там что-то еще, может просто не дать выйти из дома. И ну, надо поставлять им информацию домой. И это было для нас тем вот двигателем, который... Когда мы начали обсуждать, и начинали мы с странички ВКонтакте, и дальше поняли, что кто-то... Кому-то удобнее работать в ВКонтакте, кому-то удобнее работать в Фейсбуке, кто-то это делает в Твиттере. И тогда мы решили, что надо уже как-то максимально присутствовать везде для того, чтобы это было всем удобно.
1: Мы едем дальше. А что у нас в Ставрополе? Как Ставропольская библиотека пришла в соцсети? В
4: 2012 году в библиотеке была создана пресс-служба. В рамках пресс-службы предполагалось открытие социальных сетей для наших читателей. И, естественно, мы создали несколько аккаунтов в популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, В Одноклассников, в Google ⁇ в Фейсбуке. Также далее была у нас создана группа «Библиотеки для слепых» в Фейсбуке. Также у нас ведется микроблог в Твиттере. И, естественно, у нас действует видеоканал на Ютубе.
1: Ну, естественно, это для вас. На самом деле, далеко не для всех это естественно. И здесь уже вопрос, пожалуй, ко всем участникам. Вот иногда говорят... Послушайте, у сотрудников библиотек и так много работы. Читатели у нас самого разного возраста далеко не все компьютерно-грамотные, далеко не все еще находятся в соцсетях. Вот оно того стоит? Стоит ли библиотеке выходить в соцсети? Потому что, опять-таки повторюсь, то, что естественно для вас, далеко не для всех естественно.
3: Да, наверное, в библиотеке просто необходимо выходить в сети. Знаете, есть много людей, которые вообще об этой библиотеке не знают. Они не знают, что есть такая библиотека. И эту информацию как-то необходимо донести о своей работе, и делать это нужно всеми возможными путями. Для тех, кто знает об этой библиотеке, это, конечно же, все равно же новая информация, все равно это новая возможность. Анонсирование мероприятий. Вы понимаете, что мы приглашаем на мероприятие при отсутствии социальных сетей, мы приглашаем людей, которых мы уже знаем. То есть мы делаем рассылку, мы их обзваниваем, но мы приглашаем только людей, которые, о которых мы знаем и которые она знает. Делая объявления в социальных сетях, ну это же огромная сеть, получается, что мы приглашаем много там, новых людей, кроме того, родственники, которые увидели, возможно, человеку нужна эта помощь, он просто о ней не знает. То есть, когда мы делаем большую рассылку, то мы ориентируемся не только вот на маленькую группу людей, ну не такую же маленькую, конечно, читателей много, но мы ориентируемся только на них. В социальных сетях мы ориентируемся на родственников. На знакомых, на друзей, ну, которые эту информацию передадут. И они смогут получить себе возможность там, посетить мероприятие, если это в одном городе, просто о чем-то прочитать, о чем-то узнать о новом, в чем-то поучаствовать. Вообще мы твердо убеждены в том, что вот незрячий пользователь не должен быть так в изоляции от общества. Получается, что не вся информация доходит, не вся информация вовремя не получает. И вот таким образом мы просто расширяем возможности общения с людьми.
1: Коллеги, а есть у вас история успеха? История о том, как ну, вот человек нашел библиотеку через соцсеть и стал активным читателем, и стал активным участником библиотечной работы. Человек попал на мероприятие через соцсеть и стал вашим другом, стал постоянным участником мероприятий. История, когда действительно соцсеть помогла привести конкретного человека, и ну, вот, эта история запомнилась вам, как людям, которые этим занимаются. Да,
2: есть. Вот недавно к нам приезжал Олег Колпачиков. Мы давали анонс про это, и э, к нам пришла Наталья Борскова, наш читатель, э, и активно начала участвовать в наших мероприятиях. Говорят, зачем незрячим соцсети? Да? И мы в прошлом году проводили семинар «Незрячие соцсети». У нас даже в Фейсбуке такая дискуссия между коллегами завязалась, что э, «Незрячих нет» контакте им это неудобно. Вот. Но в соцсетях ведь мы не только еще ориентированы на наших пользователей. В соцсетях мы еще рассказываем о нашей деятельности обществу. Это прежде всего люди, которые работают с социально незащищенными людьми, журналисты, то есть, как бы это уже еще воспитание правильного позитивного образа библиотеки и незрячих именно вот в обществе и привлечение к нам других категорий. И там уже рождаются какие-то определенные проекты интересные, это перерастает. Мы начинаем сотрудничать уже с какими-то другими организациями. Недавно к нам пришли из соцсетей волонтеры. И у нас довольно-таки интересное волонтерское движение начало как бы разбиваться, вот развиваться на нашем да. да? Как раз да, волонтеры у нас на нашем фестивале КСРКВОС, который приходил культурно-спортивный фестиваль, там уже выступили в качестве волонтеров. Есть также такой опыт, вот мы в прошлом году к нам пришли волонтеры Видим Сердцем и помогли реализовать такой проект. С ними довольно интересные мероприятия проводили. И помогли они нашему культурно-спортивному комплексу отремонтировать входную группу. И довольно-таки
0: таких проектов очень много интересных. Говоря о практической плоскости да, вот вопроса, вот у нас был недавно, должно было пройти мероприятие, это мастер-класс по эти технологиям, но случилось так, что дом был обесточен. Улица Серова, дом 3.
1: Это дом, где находится что, библиотека?
0: А, наша библиотека, да. Mm-hmm. И То есть мы за день до проведения мероприятия об этом узнали, то есть появилось объявление, что делать. И мне пришлось быстренько оповестить наших активных пользователей благодаря... Вот, ну, я пользуюсь Twitter, я очень люблю Твиттер, и в последнее время активно стал задействовать еще и Фейсбук. То есть, используя вот эти соцсети, мы предупредили людей, чтобы они зря не приезжали на мероприятие. В этой плоскости очень хорошо, знаете, действенно
1: работает. Еще один аспект социальных сетей – это сотрудничество между библиотеками. Вот в этом Есть какие-то успехи, есть о чем рассказать, есть ну, какие-то ситуации, когда, да, вот соцсети помогли вам наладить или развивать такое сотрудничество?
2: Да, конечно же, но в основном, если говорить о корпоративном сотрудничестве, для этого мы используем Facebook. В контакте библиотеки слепые, можно сказать, ну сейчас, конечно, больше прибавляется. Они там менее активны. А вот Facebook это как бы такая уж корпоративная площадка, можно сказать. Мы просматривая свою личную ленту, знакомимся успехами, мероприятиями, которые проходят, да, и уже какие-то совместные проекты опять-таки можно делать. Не только специальными библиотеками, и другими библиотеками. Ну, то есть, как бы, получается, мы уже выходим ну, на, на инклюзивный уровень, можно сказать, и интегрируемся
0: вот, в обычное пространство. Да, вот у нас тут в обычной библиотеке в том году открылся архивно-информационный центр. Мы ездили его открывать с Найли чем Это... Азнакаева. да, это фактически граница Республики Татарстан. Мы ездили, сначала мы им помогли смонтировать все это компьютеризированные рабочие места, в частности я вот ездил. И ездили мы на открытие. После этого у нас приезжали гости из Азнакаева. У нас даже был писатель, да? да. Вот. То есть у нас вот таким вот образом происходит общение между библиотеками.
1: Самара, Ставрополь.
3: Да, я вот хотела бы добавить, что да, очень интересно смотреть ленты библиотеки, посмотреть, что делают другие. Иногда смотришь на мероприятия, думаешь, боже мой, как хорошо придумали. Ну, вообще, коллеги, хотелось бы, чтобы лента чаще обновлялась. Я и к Ставрополю, и к Казани. То есть, ну, мне кажется, когда лента не обновляется каждый день, то это как бы уже менее интересно.
2: Это уже вопрос другой.
3: Я бы, например, сказала, что нужно обновлять ее, если уже как бы за это взялись, и если уже это делается, то ну, хотелось бы обновление чаще. Вот, это в плане библиотеки.
1: Иными словами, лента просто ради того, чтобы было, лента ради ленты это неинтересно.
3: Да, это, конечно, неинтересно. И как бы ленты с, там, с тысячники, аккаунты тысячники, которые обновляются там, раз два, там два-три раза в месяц, конечно, это неинтересно. То есть нужно, чтобы события появлялись сразу, потому что Иногда видишь события, думаешь, вот это интересно, и в этом бы неплохо поучаствовать, но это уже отчет. Это уже просто вот отчет о том, что прошло. И участвовать в этом невозможно.
2: А тут тоже вопрос другой. У нас получается, эта работа ведется на дому. После работы, mm-hmm. <laughs> имеется в виду. Вот. А у нас в библиотеке доступа к соцсетям нет. Ну, это как бы на уровне правительства. Электронное правительство у нас ну, заглушается. Закрыло, да. да. Ну, Единственное, вот сейчас у нас выход, конечно, появился. В читальном зале у нас Wi-Fi. А, Но ну, это, получается, уже рабочий. Он публичный Да, большой. публичное. Рабочее место, допустим, вот мое, кто этим занимается, оно непосредственно не в читальном зале, а в другом. Ну, то есть, как бы, ну, приходится отрываться от своего рабочего места и именно включать это уже, как бы... М- ну, свой план.
1: Здесь конфликт интересов. С одной стороны, сотрудники библиотеки должны работать в соцсетях, размещать информацию. С другой стороны, определенный должен быть и уровень доверия, когда э, руководство понимает, что сотрудник библиотеки не будет сидеть в контакте просто так. Он работает в этой соцсети. Э, насколько я понимаю, во всех трех библиотеках, которые присутствуют сегодня здесь, есть поддержка, полная поддержка со стороны руководства. Друзья, не могли бы Рассказать о том, как строятся ваши отношения С руководством И насколько ваше руководство способствует Поощряет эту работу Ну или напротив, кто же вас знает Может быть мешает этой работе Давайте Самара, потом Казань, потом Ставрополь
3: Давайте. Вот у нас такой проблема, что директор библиотеки бы как-то не способствовал ни в коем случае нет. То есть, скорее наоборот. Вот Валентина Викторовна, она делает все для того, чтобы вот мы максимально могли работать в сетях. собственно, работа в Фейсбуке входит в служебные обязанности. Поэтому вот мне немножко проще. Я послушала коллег, мне немножко проще получается. Потому что я этим занимаюсь непосредственно. То есть, я занимаюсь непосредственно вот и социальными сетями, СМИ, и всеми вот остальными такими вещами. То есть у меня вот здесь исключительно положительно, исключительно хорошо и... Просто другого ничего сказать даже
1: не могу. Более того, Валентина Викторовна, директор Самарской библиотеки, должна была принимать участие в этой программе. К сожалению, по техническим причинам это а, оказалось невозможным, но мы обязательно сделаем передачу с ее участием. Мы вернемся к этому вопросу, потому что ведь Самарская библиотека на сегодня, поправьте меня, если я не прав, но это одна из наиболее технически продвинутых библиотек. Это библиотека, которая слышна постоянно и в связи с фондом ЛКФ «Книг», и в связи с соцсетями, и в связи с блогами и так далее.
3: Да, на самом деле это так. И мы не просто... Мы и тактильные книги делаем. Мы делаем все. У нас есть чат. Насколько я понимаю, вот голосовой чат вот из библиотек больше нет ни у кого. Да? У нас есть голосовой чат при библиотеке. Мы выходим 4-5 раз в неделю. Голосовой чат в 8 часов вечера. У нас очень много народа. Сейчас мы уже дошли до зарегистрировано порядка 180. И вот чему нам, помог... в плане нам помогают социальные сети. То есть появляются люди что у вас голосовой чат. Мы ну, вешаем, наверное, если посмотрели видели объявление о том, что будет в голосовом чате. Говорят, да, как можно зарегистрироваться. Отправляем на сайт, они регистрируются, и мы приобрели читателей и с Украины, и, кстати, из-за рубежа, то есть из Европы есть там люди, которые приходят в чат и разговаривают, и с удовольствием общаются. Поэтому нам, наверное, это просто необходимо, потому что, ну а как по-другому, мы не сможем работать так, как мы работаем, мы а работаем во всех направлениях, как только возможно Поэтому...
1: Казань, как строятся отношения с администрацией у вас?
2: У нас тоже на самом деле все поддерживается, всякие любые новые начинания. У нас определенно отдельного человека нет этим занимающегося. У нас получается как бы вот методический отдел. Это вот эта вся работа, она нагрузка методической работе получается. Но ну, мы это делаем, потому что это нам интересно. Мне лично, все,
0: прежде всего, еще самой все это интересно. Ну, как-то вот на таком уровне. У нас на Врагимович действительно все поддерживает. К нему вот с какой идеей не подойдет, он все рассматривает. Во всяком случае, за конструктив.
1: И наконец Ставрополь. У
0: нас в
4: принципе ситуация такая же, как и в Казани. То есть дирекция нас полностью поддерживает. Это все входит в рамки, конечно же, методической работы, связи со средствами массовой информации. Поэтому вот почему у нас не часто обновляется контент, потому что есть же еще свои методические обязанности, То есть, написание, проверка, там проведение и так далее. То есть всех этих вещей вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому достаточное время. Мы занимаемся
1: сетями. Вот на самом деле я услышал уже здесь два подхода. Самара, мы слышали, соцсети входят в мои служебные обязанности. А подход других двух библиотек, представленных здесь, соцсети – это здорово, но это вот некая дополнительная задача, некий дополнительный элемент, и этим тоже нужно заниматься. И руководство библиотек на самом деле можно понять, ведь библиотеки, отчитываются по таким параметрам, как книговыдача, книгооборот, мероприятия. И библиотеки ведь финансируются из местного бюджета. То есть, это должна быть работа с местными читателями. Количество читателей, количество выданной литературы и так далее. Вроде бы работа в соцсетях, Так напрямую в это не входит. Книговыдачу она не увеличивает, число зарегистрированных читателей не увеличивает. И я не очень себе представляю, как можно в отчет включить мероприятие, проведенное в социальной сети. Или я не совсем прав?
3: Нет, пожалуй, вы не совсем правы. А если, например, у нас на сайте читатель регистрируется, чтобы скачивать книги в ЛКФ-формате, то он регистрируется, он становится читателем. А вы знаете, это очень связано. Если вы, например, у вас есть сайт, он чудесный сайт, прекрасный сайт, красивый сайт, но при этом вы его никак не продвигаете в соцсетях, то на ваш сайт будут заходить, заходить со стороны единицы. Откуда они о нем узнают? Этот человек должен набрать. В поисковой строке там, такая-то там казанская библиотека сайт. Ну шан на него зайдет, он получается невелик. То есть вот надо прям конкретно ее искать. Да? А если, например, у вас материал, например, висит в Фейсбуке, то вы же понимаете, что там ссылка отправляет напрямую на сайт. Человек зашел на сайт, он посмотрел не только тот материал, который предлагался в Фейсбуке, он еще и увидел, что еще на сайте, что здесь можно скачать книги, можно сделать еще что-то, можно посмотреть. Это привлекает количество людей. Поэтому, как бы, наверное, вот я в соцсети, я понимаю, что это скорее поддержка сайта. Это не отдельное дело, которое вот, движется само по себе, а сайт сам по себе – нет, это поддержка сайта, иначе ваши материалы с сайта, их будут видеть единицы.
1: Ну и, соответственно, таким образом устанавливается связь с теми величинами, которые учитываются в отчетности, да, то есть приходят люди, идет книга выдачи, проводятся мероприятия и так далее.
2: Конечно, конечно. Посредственно в отчетности, конечно, то, что работа в соцсетях ведется, она не прописывается. Есть... Мы, мы по заданию работаем, по заданию и
1: То есть вы не, отчитыв... вы не отчитываетесь о том, сколько у вас в блоге постов, сколько у вас фолловеров, followers, followers, последователей, как хотите, читателей?
2: Это отчетность не входит. современные библиотеки вот
3: в последние какие-то моменты сделали методичку на предмет того, сколько проведено разного рода в соцсетях, как это учитывать. Ну, то есть, как бы, наверное, это движется и, наверное, это будет. К
2: но... этому мы придем, да. Да, конечно, мы к этому, Пойдем, придем. К этому придем, но пока они да. не отражаются.
3: Ну да, но кто-то придет с нуля, и это будет довольно тяжело сразу набрать себе, научиться нормально работать и набрать там читателей своих каких-то страничек. То есть мы, скорее всего, к этому придем. Это тоже понятно. И мы сейчас говорим о том, что удобнее книги скачивать. Это же вообще такая большая библиотечная программа. Проблема, что люди стали ходить реже, зато они хотят эти книги иметь в скачанном виде, и они их и там, электронные библиотеки сейчас появились. То есть, ну, сейчас это большая другая проблема, которая там. Наверное, сейчас.
1: А теперь вопрос, который обращен прежде всего к Эдуарду, но я думаю, у других также будет желание что-то дополнить. Вот, Эдуард, вы общаетесь с самыми разными людьми. Мы понимаем, что есть проблемы доступа. Но вот по вашим оценкам, по вашему ощущению, насколько сейчас незрячие и слабовидящие люди задействованы, вовлечены в социальные сети?
0: Я как преподаватель люблю примеры, и как юрист по образованию люблю факты. Вот у меня в понедельник будет сдавать экзамен моя ученица Квардакова Ольга Михайловна, которой 75 лет И она будет мне показывать свои навыки по овладению сенсорными технологиями В частности, вот ну, у нее iPad mini У нее есть Facebook У нее будет Twitter Вот тут сидят мои коллеги, они не дадут соврать Она действительно ходит, занимается бабушкой И вот, когда люди смотрят Сейчас это Нет никаких, я считаю, проблем Те незрячие, которые Категорически, допустим, считают Что интернет, он нам не нужен Я их за последние Полтора года своей жизни Не встречал ну,
2: Если говорить о, о динамике Прежде всего, когда мы вот начинали Со сетях работать э, Конечно, э, это была прежде всего Молодежь э, Но сейчас э, Число наших там
0: Читателей,
2: да, фоломеров, нас, если уж говорить. Да, э, возраст уже, как сказать, среднему
1: Злата и Наталья.
2: А молодежь, как мы уже сказали,
3: да, вся. То есть у нас вот в Самаре есть интернаты специальный, Ну, то есть в друзьях там уже у нас на странице. То есть, ну, все. То есть, я бы вот так сказала. Конечно, пользуются. Вот для тех, кто не совсем мог пользоваться соцсетями, у нас вот мы в чате проводим, проводили, продолжаем проводить обучение. У нас проводится Глещинская Ольга. Она совершенно тотально незрячая. При этом она именно она проводит занятия для инвалидов по зрению пользованию и Твиттером, и Фейсбуком. И, ну, те, у кого были проблемы, они задавали вопросы. И очень подробно они там этим занимались. Ни одно, ни два занятия. а Благодаря этому появились новые пользователи. Они вначале так очень неуверенно. То есть были какие-то там ошибки, там что-то там. туда отправили, называется. Ой-ой-ой. Сначала что-то появляется. Потом... Ой, а я вам не то отправила, это уже по телефону. А давайте я уберу.
4: Ну, убирайте. Вот. Поэтому их количество, да, увеличивается. Ну, в одноклассников сказать, что наши читатели реальные читатели нашей библиотеки, они практически все сидят в Одноклассниках. Вот если в Фейсбуке наша группа в основном сотрудничает с коллегами, с партнерами, со средствами массовой информации, то именно с читателями работа идет у нас в Одноклассниках. Ну да, поэтому я изначально
3: сказала, что нужно все поддерживать сети, в силу того, что кому-то удобнее там, ну, это проблема выбора. Молодежь, да, в Фейсбуке очень много, много ВКонтакте, более так, более какого-то старшего возраста, да, в Одноклассниках. Ну молодежи всегда идет впереди. То есть сначала они осваивают, потом туда подходят люди следующего возраста, следующего возраста, и вот это движение в интернете, оно так и происходит.
1: Ну, и наша беседа не была бы полная, она не была бы завершенной, если бы мы не назвали других героев и первопроходцев вот этого процесса вовлечения специализированных библиотек в социальные сети. Вот, уважаемые коллеги, если говорить о тех блогах, о тех твиттерах, о тех людях на самом деле, которые на вас, на вашу работу, на вашу интеграцию в соцсети именно как библиотекари, как сотрудников библиотек, оказали наибольшее влияние. Это и в России, и, может быть, за рубежом. И, если говорить о тех ваших коллегах, которые, с вашей точки зрения, сегодня активно участвуют в соцсетях, и которых надо упомянуть. Вот кого, какие проекты, связанные с библиотеками для слепых, вы готовы были бы порекомендовать, о ком хотелось бы сказать.
2: Очень активно подключилась Башкирская библиотека. По связям с общественностью, Олег Кушнаров, директор,
1: Еще кого вспомним?
3: Я, наверное, не могла бы выделить вот как-то вот отдельные какие-то отдельных людей, которые, вы знаете, это облака, она вот э, движется, и в него попадаешь, и, наверное, отсюда, отсюда, отсюда. Вот в Фейсбуке, например, еще очень удобно, что, ну, для библиотек, по крайней мере, там постоянно методички, вот современные библиотеки очень здорово работают. Россий Библиотека, конечно, тоже, Санкт-Петербургская, то есть они дают очень много методичек, вот они все проекты, которые возможны, в которых можно участвовать, они обязательно высылают, они обязательно сообщают, они обязательно об этом говорят.
1: А я еще хочу вспомнить достаточно необычную историю, но на самом деле это человек и люди, которые во многом повлияли и на российскую атмосферу, на российский ландшафт также. Это Херсонская областная научная библиотека имени Олеся Гончара в Украине. Это блок ОМ-222. Это блок, по-моему, называется «Библиотека без границ» или «Без барьеров», я посмотрю. Люди, которые ну, года три назад еще также начинали эту работу, причем не из системы специализированных библиотек, а из системы обычных библиотек, у которых обслуживаются также незрячие и слабовидящие люди. Наталья Мирошниченко и ее сотрудники. Но вот за пределами России также занимаются активно занимаются вот той работой, о которой мы сегодня говорим.
3: А вообще библиотеки в сетях, они нужны. То есть, не вредно в соцсетях, а вообще в интернете библиотеки. Вообще же, как-то они библиотеки, они всегда сбором информации занимались. Они, значит, в течение там, многих столетий трудились над сбором информации и вот систематизацией. И сейчас, когда требуется понимание, когда требуется материал, вы же вот что-то начинаете искать, и у вас появляется такое количество материалов, которые вообще непонятно, какой из них правильный, какой из них как перепроверять. Очень много фейков в сетях. В того, что смотришь и понимаешь, что человек информацию не проверил, он ее дает. И, конечно же, библиотеки должны отслеживать, должны собирать. Это традиционная роль библиотеки. Просто она немножко смещается, она уходит в интернет. Но это, наверное, не хорошо, не плохо, это просто движение вперед.
1: И последний вопрос – я попрошу каждого из вас 30 секунд, не больше 30 секунд, потратить на ответ на этот вопрос. А вопрос вот какой. Я сотрудник библиотеки. Я говорю, да, соцсети – это, конечно, все хорошо. Но у нас нет денег, у нас нет ресурсов, у нас нет людей. Мы этим пока заниматься не можем. Ваш ответ – Казань, дальше Самара – и, наконец, Ставрополь.
0: Заниматься мы этим будем. Заниматься будем однозначно. Э, несмотря на то, что как, как бы там ни было с деньгами. Да, как,
2: Благодаря присутствию да, да, мы деньги
0: привлечем. Деньги мы привлечем, да. Люб... Можно сказать, даже такие проекты... В любом случае, заниматься этим надо. И заниматься этим мы будем. И для наших читателей, и для привлечений других, новых читателей. Да и потому, что это нам самим интересно. Абсолютно согласна. Конечно, мы
3: будем этим заниматься, еще и совершенствовать работу библиотеки библиотеке в целом, работу на сайте, работу в соцсетях, и в каких-то еще там сообществах постараемся... А по поводу денег, скорее, все-таки вопрос к руководству. Но ну, я думаю, заниматься будем вне зависимости от чего. Знаю, вот как бы Валентина но я понимаю, что когда это нужно для дела, когда это необходимо, она делает все возможное, чтобы эту проблему как-то решить. Ну, вопрос все-таки
4: немножко не ко мне. Заниматься социальными сетями нужно в любом случае. Даже если нет персонала, нет большой скорости интернета и так далее. Главное, чтобы было желание этим заниматься. На пользу нашим читателям.
1: Мы беседовали сегодня с энтузиастами, у которых есть желание. Мы благодарим участников сегодняшнего выпуска программы «От корки до корки». Благодарим э, Гилюсю Закирову и Эдуарда Ибрагимова из Казани. Благодарим Наталью Коневскую из Самары. И также Валентину Викторовну, которая, к сожалению, не смогла быть с нами. Но мы верим и знаем, что душой и сердцем она с нами. Благодарим Злату Звонок из Ставрополя за эту интереснейшую, увлекательную беседу. Коллеги, спасибо вам большое. До
0: свидания, спасибо. Спасибо приятно было пообщаться. Приятно было. Увидимся
1: в А этот выпуск программы «От корки до корки» подготовили звукорежиссер Илья Тураев, редактор Елена Колосенцева и ведущий Олег Шевкун. Всего доброго.